0: El futuro es hoy Impresionante Con tu programa La
1: medicina nuclear La imagen molecular Comenzamos Amigos, muy buenas noches Qué gusto saludarles en este su programa La medicina nuclear y la imagen molecular pues ya sean ustedes bienvenidos a la emisión número 17, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular de México para el mundo. Bienvenidos todos a la emisión número 17 y bueno pues desde luego esta cortesía gracias a Acceso farm tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema fascinante que ha sido muy recurrente, muy solicitado, la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con demencia. Súper interesante este tema. Y bueno, pues para ellos ya saben, como cada martes nos acompaña nuestro experto titular en este programa, el doctor Iván Díaz Meneses. Doctor, bienvenido. Buenas noches.
0: Hola, Lupita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto... Estar con nuestros radioescuchas, estar aquí contigo. Todavía tengo un poquito de tos. Este, en la emisión pasada me escribieron algunos de los amigos que nos hacen favor de escucharnos. Me decían eso, ¿no? Todavía tengo un poquito de tos. Eh, gracias por preguntar. Estoy muy bien. Estoy bien de salud. Eh, a veces cuando da gripa, pues queda un poquito de tos. Pero ya, ya cada vez voy mejor, Lupita. Y nuevamente eh, con todo el gusto, todo el cariño de estar haciendo estos programas con ustedes, para ustedes. Recuerden que estamos grabando en vivo desde la Ciudad de México para todas las regiones que entiendan y hablen en español. Quizá algún día hagamos un programa en inglés, puede ser, pero por lo pronto pues nos da mucho gusto comunicarnos en este bello idioma y pues saludos hasta donde nos estén escuchando. Lupita...
1: Claro que sí, doctor. Son en punto las nueve de la noche con dos minutos desde la Ciudad de México, transmitiendo para todo el mundo. Orgullos, orgullosísimos de tenerlos aquí con, con nosotros. Y bueno, esto es una cortesía de Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, uno de los objetivos de esta gran emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas. Gracias, a Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Agradecemos desde luego a nuestra casa Promesterio, nuestra querida productora Celia González. Rapidísimo, las redes del doctor Facebook, Medicina Nuclear, Twitter, Medicina Nuclear. Y eh, vamos rápido con el Twitter del doctor Iván Díaz Meneses, eh, LinkedIn Iván Díaz Meneses, su página web www.medicinanuclearmx.com. Todas las preguntas que requieran, por favor, al 5516-40164. Y bueno, nos vamos con la primera efeméride del día de hoy. La medicina nuclear empezó a emerger como disciplina media En la segunda mitad de la década de los años 40 del siglo pasado en Estados Unidos de América. Muy interesante esta efeméride y vamos a ir teniendo eh, cada semana algo nuevo porque es muy interesante esta materia y como bien lo decía el doctor Iván Díaz Meneses, poco se conoce. Y bueno, les recordamos nuestro tema del día de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con demencia. Y bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. La demencia no es una enfermedad específica, sino más bien un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia si bien la demencia, principalmente adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal. Esto es muy interesante. Datos de la demencia, aquí de momento se alteran un poquito las cifras, pero no, no se espanten que hoy nos van a dar grandes, grandes noticias de los avances médicos. Entre las personas que tienen por lo menos 65 años de edad, se estima que el Año 2014 hubo 5 millones con demencia y se proyecta que para el año 2060 la cifra estará cerca de los 14 millones. Interesantes cifras y bueno, pues desde luego esto es una gran cortesía de acceso farm tecnología al servicio de la salud. ¿Quién es nuestro experto titular? Como cada martes lo presumimos un gran mexicano, especialista en medicina nuclear e imagen molecular, el doctor Iván Díaz Meneses. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel, un liderato innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Un divulgador líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, Empresa e industria y desde luego público en general. Muchas gracias por esta gran, gran cortesía, acceso FARC, tecnología nuclear al servicio de la salud. Confe conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial y comercial en México y el mundo. Y bueno, pues saludos a todos nuestros radioescuchas, siempre tenemos pendientes los saludos, doctor, se nos quedan, desde luego, muchos saludos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y siempre reconociendo la gran iniciativa de esta emisión. Y bueno, vamos a nuestra segunda efemérida, efeméride, perdón, las películas beta fueron descubiertas por el físico francés Henry Becquerel a finales del siglo XIX. Una gran cortesía de Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, doctor, pues empezamos con esta, este gran tema, pacientes con demencia. Con el envejecimiento de la población y el incremento en la expectativa de vida, cada vez será más frecuente que las personas tengan problemas con sus facultades mentales la demencia es un tipo de enfermedad enfermedad mental. Doctor, adelante, bienvenido.
0: Gracias, Lupita. Buenas noches. Pues, fíjate que eh, hemos estado hablando a lo largo de, de estos programas pues lo maravilloso que es la ciencia y la tecnología al permitirnos pues, expandir las posibilidades de en que una persona puede desarrollarse los años en que alguien puede vivir. Aquí es eh, interesante el hecho de que un factor de riesgo conocido para desarrollar este tipo de enfermedades que disminuyen la, la, que, que, que disminuyen la capacidad de las personas pues es precisamente la, la demencia. Eh, me están comentando que no se escucha no se escucha bien el audio, eh, ¿Tú te han llegado mensajes de eso, Lupita?
1: A ver, doctor.
0: Ya, me están comentando que eh, no se escucha el audio, en el audio del, 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 del link de Promo Estéreo.
1: Ah, ok. A ver qué dirá productora Celia González. ¿Nos puedes hacer favor de corroborar, corroborar esto? Muy amable.
0: Eh, eh, a ver. Sí,
1: que estamos al aire. ¿Ya se escucha? Ok.
0: Dicen que ya, ya ya dicen okay. las personas que ya se escuchan. Bueno, entonces, este, si quieres retomamos un poquito... Claro que sí. El eh, tema, en la pregunta... desde, desde la, desde la, desde la desde el efeméride, Lupita, del señor Bequerel, que nos estabas comentando. No ah, sé desde, desde qué momento nos escuchó bien. Pero
1: nos, nos regresamos, doctor. Nuestra segunda efeméride del día, las partículas beta fueron descubiertas por el físico francés Henry Bequerel a finales del siglo XIX. Y es una gran cortesía. Sesofar, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, pues vamos con la primera pregunta, doctor. Y era, bueno, recordemos el tema, la medicina nuclear y la imagen molecular con pacientes con demencia. Y bueno, la primera pregunta es, ¿con el envejecimiento de la población y el in incremento en la expectativa de vida cada vez será más frecuente, que las personas tengan problemas con sus facultades mentales. ¿La demencia es un tipo de enfermedad mental, doctor?
0: Sí, Lupita, te estaba comentando que, pues, el, el, el avance en la ciencia y la tecnología, pues, ha permitido extender Ajá. las expectativas de vida de las personas. Entonces, pues, es eh, algo parte del de proceso de que las personas vamos envejeciendo, que el cuerpo se utiliza durante 70, 80, 90 años, en donde eh, la capacidad que las personas tienen no solamente se disminuye en la parte física, sino también en la parte mental. Hay que diferenciar claramente que hay eh, un proceso de envejecimiento normal que puede en algún momento dado compartir algunos de los rasgos iniciales de un proceso o, o de una enfermedad que va a culminar en la demencia. Este es el punto importante, porque finalmente eh, es algo que eh, va a ser un problema público de salud en los próximos años, en las próximas décadas. Tú estabas dando un dato muy interesante acerca de que eh, pues el número de personas que tienen algún trastorno, algunos demenciales, pues se va <ríe> a incrementar. La demencia es eh, un espectro en eh, un deterioro de las funciones mentales que es como que el estadio final <ríe> en el que culmina una afectación que se empieza a manifestar en cómo las personas pensamos, en cómo las personas reaccionamos a los estímulos externos, a cómo las personas nos comunicamos y varias eh, cuestiones que en su conjunto hacen que pues, los seres humanos lleven una vida eh, razonable, una vida racional, en la parte cognitiva y también una vida dentro de eh, aspectos emocionales contenidos bien controlados. Entonces eh, empezamos con que pues en teoría todos tenemos estas eh, funciones preservadas y después con el paso del tiempo pues estas eh, se empiezan a deteriorar el primer paso, el primer punto en el en la progresión hacia una demencia es un deterioro cognitivo un deterioro cognitivo no se categoriza como una demencia, pero sí es un rasgo que se puede evaluar, que nos puede prender los focos amarillos y nos pueden prevenir acerca del de desarrollo posterior de una demencia o no, o ser simplemente un evento aislado que no va a progresar hacia una demencia Hacer esta diferenciación Pareciera fácil, pero no lo es Porque muchos de estos rasgos cognitivos Vamos a poner el ejemplo más claro Más eh, sonado Que es el que generalmente se presenta más En el ámbito público De la vida diaria de las personas Los olvidos, los olvidos frecuentes Un olvido, pues sí se puede categorizar Como un deterioro cognitivo eh, dependiendo de la severidad, dependiendo de la frecuencia, dependiendo del tipo de olvidos. Y estos olvidos se pueden acompañar de otro tipo de alteraciones en los dominios cognitivos, que es como se categorizan las funciones eh, mentales de un paciente, por decirlo así. Uh -huh. Uno de estos dominios cognitivos pues, es el, el, la capacidad de razonar, la capacidad de abstracción. <coughs> Me comentan que, que otra vez no se oye
1: Sí, pero ya, ya estamos nuevamente al aire Ya me confirmaron que sí ¿Ya se oye? Este, sí, eh, de hecho Cheli anda por ahí Este Me confirmaron que ya se volvió a escuchar Reiniciaron, sí Ajá. Okay. Bueno, seguimos grabando, no se preocupen Estamos completamente en vivo Pero este webcam va a estar completo Así es de que si gusta, continuamos, doctor
0: Ok, continuamos entonces, eh, te decía que hay deterioros eh, en diferentes dominios cognitivos. Pusimos como ejemplo el de la memoria, que es como que la viñeta cotidiana común. Una persona que ya tiene una, una edad, 60 años eh, empieza a tener olvidos frecuentes y eso hace que las personas pues tengan eh, una angustia acerca de si esos son, eh, olvidos no puede ser el principio de algo más eh, complicado, de algo más eh, difícil de sobrellevar en la vida o simplemente sea parte de un deterioro cognitivo que va a quedarse eh, sin progresar y pues es parte del de, eh, envejecimiento o, por otro lado, si es parte de un proceso de estrés, ¿no? Que una persona tenga que hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso haga que de repente se le olviden cosas. Entonces, eso es importante eh, tenerlo en consideración porque eh, eh, eh,
1: ese, es, ese
0: es en el punto en el cual eh, nosotros podemos partir para tratar de hacer diagnósticos tempranos y precisos. Bueno, entonces les estaba diciendo que conforme va avanzando el, el, el proceso de deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo no es una demencia. Uh -huh. Incluso clínicamente okay. se llama deterioro cognitivo leve. Es decir, hay un deterioro en los dominios cognitivos. Ya pusimos el ejemplo de la memoria, pero puede ser en un ejemplo de la capacidad de eh, un pensamiento abstracto, o puede ser en la capacidad del de lenguaje, o puede ser en la capacidad de eh, la vista, en la capacidad de los ojos, o en cómo una persona maneja las emociones, cómo maneja eh, 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 cuestiones eh, afectivas en, en, cierto, en cierto punto, ¿no? Entonces conforme esto va avanzando, y si nosotros nos ponemos en un doble camino en donde uno nos lleva hacia la demencia y el otro nos lleva hacia un proceso de envejecimiento normal o alguna otra patología tratable y que es eh, hasta cierto punto eh, eh, tratable y curable con, con medicamentos. Eh, es, es importante que nosotros podamos hacer esta diferenciación. Entonces, cuando ya se rebasa esta barrera, tenemos estas tres, eh, est est estas, estas, tres viñetas clínicas y nos vamos a centrar en demencia. La demencia es cuando cualquiera de estos dominios cognitivos que puede iniciar uno de estos, los de, de estos dominios o... Con el paso del tiempo acompañarse de un segundo dominio cognitivo que se afecta o un tercer dominio cognitivo que se afecta, ya son lo suficientemente ceros como para afectar las actividades de la vida diaria de las personas. En tanto estos deterioros cognitivos no afecten las actividades de la vida diaria de las personas, no se categoriza como demencia. Es en el momento en que eh, estos deterioros afectan las cosas que la persona puede hacer con independencia cuando entramos en una categoría clínica de demencia. Y esta puede ser leve, moderada o severa. De tal manera que eh, es, es, es importante identificarlo, porque normalmente, bueno, normalmente las demencias no solamente afectan al, 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 al paciente. Afectan al núcleo familiar del paciente porque pues generalmente son personas que ya tienen una edad avanzada en donde eh, finalmente al tener este proceso eh, demencial terminan siendo dependientes de un entorno familiar. Y es ahí en donde también es trágico, por ejemplo, que bueno, hay personas que ya están con una edad y tienen un entorno familiar sano y bueno, sus familias se preocupan. Pero hay muchas personas que viven en el abandono, no 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 porque tengan un proceso demencial, sino porque simplemente pues eh, llegan a una situación triste en los, en, en los años avanzados de su vida y entonces esos deterioros a veces no no, no, no son cuidados, no son vigilados, no son atendidos y pues a veces vemos casos severos en donde pues no, 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 no es tan fácil llegar a hacer un diagnóstico del tipo de problema que tiene el paciente. Entonces eh, nuevamente por eh, un incremento en la edad eh, es muy probable que es, vaya siendo cada vez más necesario detectar de manera Temprana a estos padecimientos que tienen una relación muy clara de riesgo de conforme las personas van envejeciendo, Lupita.
1: Muy interesante, doctor, y aquí el impacto más fuerte es hablar con el paciente, que llega un momento en que él también ya no comprende, y aquí yo creo que es platicar con la familia y hacerle entender que no es necesario ni regañar ni gritarle al paciente porque el paciente está fuera de sí. Aquí otra pregunta importante, doctor, sin duda es un, padec un padecimiento totalmente devastador. ¿Hay cura para la demencia?
0: Pues eh, hasta el momento no, Lupita. O sea, es lo que hemos estado comentando en otras enfermedades neurodegenerativas. O sea, para muchas de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, donde la neurona se pierde o la neurona se muere, pues eh, al día de hoy no hay una cura. Sin embargo, eh, las investigaciones científicas en estos procesos neurodegenerativos, eh, sus, eh, las causas que los originan y las <ríe> metodologías terapéuticas que pudieran en algún momento modificar cómo es que una enfermedad progresa y cómo es posible quizá detener estos procesos que eh, dañan a las neuronas, pues ha dado resultados muy prometedores en tiempos recientes. De tal manera que, a pesar de que no hay una cura bien establecida eh, al día de hoy, sí que tenemos como que la esperanza, o al menos hay una muy buena perspectiva para pronosticar que eh, quizá no en muchos años, quizá en una década, quizá en dos décadas, ya podamos nosotros contar con algo que al menos detenga la progresión de la ¿Sí? enfermedad quizá ya no quizá quizás nos tardemos otro, otro otro medio siglo en detectar una cura no pero de que se va a encontrar algún eh, método eh, que detenga la progresión de la enfermedad pues eso eso es muy 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 probable hay mucha investigación a ese respecto y eh, bueno en este sentido pues va a ser muy importante que nosotros podamos definir identificar qué pacientes son los que deben de ir a, estas, a estos tratamientos y cuáles son los que no. De las cosas que ya conocemos, pues, es las, los procesos fisiopatológicos. En gran medida ya sabemos ya sabemos qué es lo que causa y eso ya avance, ¿no? Porque, pues, para que tú puedas en algún momento diseñar una metodología terapéutica, pues, tienes que saber qué es lo que tienes que ir a arreglar, qué es lo que tienes que ir a curar o qué es lo que tienes que ir a detener. En muchas de estas demencias, por cierto, gracias a... Eh, a investigaciones eh, científicas, pues se puede ya tener una idea más o menos clara de qué es lo que acontece en el cerebro y qué es lo que hace que un cerebro se degenere y se produzcan ciertos tipos de demencias. Además, pues he sabido que, bueno, además les comento, no es un solamente tipo de demencia. O sea, muchos cuando hablamos de la demencia pensamos en el Alzheimer, y en realidad hay al menos eh, del Alzheimer al menos cinco diferentes tipos de Alzheimer y hay otras enfermedades eh, demenciales que no son Alzheimer, que también son eh, considerables, que también son importantes, que también eh, se deben de estudiar y se deben de analizar. Entonces de todo este tipo de enfermedades pues ya más o menos conocemos eh, cuál es la causa que la origina y como les digo, sabiendo eso pues ya se puede intentar medidas terapéuticas para eh, combatir estas enfermedades que son devastadoras, Lupita.
1: Muy interesante, doctor, y es algo que muchas veces eh, personas de la tercera edad, usted les pregunta, ¿qué le temes? No es llegar a viejo, sino que yo pueda ser totalmente dependiente de mi familia, perder la razón, no saber ni dónde estoy. Pero, doctor, ¿cómo aporta la medicina nuclear, imagen molecular, para el diagnóstico ¿no, de estas enfermed enfermedades demenciales?
0: Sí, pues de muchas de muchas formas, Lupita. Fíjate que en el campo preclínico, pues eh, la medicina nuclear y la imagen molecular con diferentes rasadores que eh, utilizan eh, para la adquisición de imágenes eh, la tomografía por emisión de positrones o PET o también la tomografía por emisión de fotón único o SPECT pues han abonado esto que te decía hace ratito, ¿no? O sea, el conocer qué es lo que acontece en, en, en un cerebro. Y algo de las cosas que acontecen en el cerebro, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, es que hay una proteína anormal que normalmente nuestro cerebro eh, produce, normalmente nuestro cerebro eh, limpia, nuestro cuerpo lo limpia de manera natural. Pero a veces esta proteína, eh, hay alguna alteración que hace que se produzca, pero no se no se limpia del cerebro, por decirlo de alguna claro. manera. Entonces, cuando esta proteína se va a acumular, empieza a hacer estragos en las neuronas y en el ecosistema cerebral adyacente. Uh -huh. eh, esta proteína se llama la proteína amiloide y hay estudios eh, que se hacen eh, con radiotrazadores que marcan específicamente esta proteína amiloide que nos permiten visualizar pues como pacientes que tienen enfermedades demenciales, algunos acumulan de manera anormal en sus cerebros o sea, esta proteína eh, dañina en su forma eh, alterada y como hay algunos pacientes que no la acumulan, aquellos pacientes que eh, tienen un deterioro cognitivo leve que ya dijimos que no se categoriza como demencia, con la imagen de amiloide nosotros podemos diferenciar quién va de cierta manera a progresar a una enfermedad de Alzheimer y quién ¿Quién a progresar es a... poco probable que no sea una enfermedad de Alzheimer, de tal manera que nos permite categorizar dos tipos de pacientes que se presentan clínicamente de una manera muy similar, es decir, con un deterioro cognitivo. Eso es bastante importante. También eh, en los pacientes que ya tienen una afectación un poquito más avanzada, un poquito más severa, el conocer los patrones del metabolismo cerebral es importante porque esto nos permite hacer hasta cierto punto una diferenciación de los diferentes tipos de demencia. No es lo mismo un paciente que se presenta con eh, la demencia de Alzheimer, que es la más frecuente, la más prevalente, la más típica, a un paciente que se presenta con una demencia eh, que se llama frontotemporal, que tiene otro tipo de eh, manifestaciones clínicas o una demencia que se asocia a trastornos del movimiento como es la demencia de cuerpos de Lewy, que también diferentes manifestaciones clínicas. La cuestión es que, por ejemplo, como te comentaba Lupita, a veces eh, cuando tú tienes un paciente que, bueno, no hay de otra y lo llevan a el médico porque pues ya tiene un comportamiento muy errático, un comportamiento francamente anómalo, eh, el médico experto en estas imágenes o el médico de primer contacto se encuentra con este tipo de pacientes pues sabe que hay algo mal, pero en realidad no sabe en específico qué es lo que está mal o cuál es el origen de esta anomalía. Y obviamente el paciente no verá, pues porque el paciente no, no, no te va a poder explicar qué es lo que tiene. Y si es un paciente que vive en una situación de abandono o en donde, pues quizá no no, no de abandono, pero eh, los cuidadores o los familiares no están tan eh, atentos a estos cambios que se van dando de manera sutil, paulatina, a través del tiempo, pues tú te imaginarás que hacer un diagnóstico pues es mucho más complicado. De tal manera que cuando nosotros hacemos el estudio de medicina nuclear molecular, podemos de cierta manera categorizar el tipo de demencia que tiene un paciente. Y tú me dirás, bueno, y, y, y si de todos modos no se va a curar, doctor, pues ¿para qué lo quiero categorizar? Pues porque los diferentes tipos de demencias tienen diferentes tipos de tratamiento. Es por eso el tratamiento de un tipo de demencia puede exacerbar o empeorar la sintomatología si se da a, a un paciente que tiene una demencia distinta, es decir, eh, eh, un tratamiento eh, para, que puede ayudar a un paciente con un tipo de demencia le puede empeorar a un paciente que tiene otro tipo de demencia. Ajá. Y como les decía, pues a veces no es tan sencillo o tan obvio hacer la diferenciación. Por eso es importante, porque te permite definir pautas de tratamiento adecuadas, que si bien no van a curar al paciente, nuevamente lo repito, si sí pueden de alguna manera mejorar. Eh, su, 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 su el desempeño o la manera en que el paciente vive en su entorno familiar o vive en su familia a veces pues, eso puede hacer que pues ya requieran una vigilancia menos estrecha o que requieran eh, o, o cuidados menos menos eh, demandantes para las familias entonces por eso es importante tratar de identificar qué tipo de demencia tiene un paciente. Y, eh, por ejemplo, hay el, algún tipo de demencias que, eh, eh, que, que, que que tienen un contexto familiar. Ajá. Hay algunas demencias que se heredan. Por ejemplo, eh, he sabido que hay comunidades de, de, de en, en Colombia o, por ejemplo, en México, en Jalisco, me parece que está una comunidad donde hay un gen que eh, es un gen que hace que eh, la, 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 los descendientes de estas personas pues, puedan llegar a desarrollar una demencia tipo Alzheimer de manera pues, más temprana eh, y, y más eh, notoria. ¿no? Entonces, eh, es, es importante saber que... Eh, una de las grandes ventajas de los estudios de medicina nuclear e imagen molecular es que te pueden identificar una anomalía, como te dije, en sintomatología leve. Un olvido, que se me olvidan las llaves, por decirlo así, o que se me olvidan muy seguido todo eso. Cuando tú le haces una imagen morfológica es poco probable que la imagen morfológica, por ejemplo, tomografía o resonancia magnética, te den una pauta de qué es lo que está pasando en el cerebro. O sea, que te ayuden a explicar o que te ayuden a separar como sí si lo hace la medicina nuclear y la imagen molecular qué paciente es más probable que progrese a una demencia y qué paciente no. Entonces, es importante la etapa temprana, porque en la etapa temprana es donde tú puedes eh, tratar de hacer intervenciones terapéuticas que eh, enlentezcan la progresión de un deterioro. Tú puedes también buscar el apoyo de expertos en deterioros cognitivos, en demencias, del área médica o eh, del área psicológica, que, bueno, ayuden a los pacientes a prepararse y eh, resistir de una mejor manera un proceso que eh, a lo mejor... Pues, eh, eh, si se iba a tardar eh, cinco años, a lo mejor pues lo puedes retardar diez, ¿no? Y eso, pues, ya es bastante valioso a lo que tenemos ahorita. Entonces, la capacidad de, de identificar estos pacientes de manera precoz, es decir, con poca información clínica y de manera razonablemente precisa, pues es extremadamente valioso. A quien no le gustaría que mediante un estudio de imagen, como el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, ¿a quién no le gustaría saber si está en ese riesgo? Y en ese sentido, pues tratar de, uh, de poner eh, eh, de su parte, ¿no? Para tratar de llevar de una manera más sencilla este tipo de enfermedades. Pues yo creo que a todos, ¿no? ¿Y a quién no le gustaría tener el, 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 el una... Eh, certeza razonable de que quizá esos deterioros cognitivos no vayan a terminar en una enfermedad de Alzheimer o una demencia frontotemporal o, un otro, o algún otro tipo de demencia eso es algo que la gente también quiere saber a veces nosotros subestimamos la angustia que puede eh, provocar la perspectiva de una enfermedad sí. potencialmente fatal en las personas hasta que no nos toca vivirlos en carne propia entendemos eso yo, afortunadamente, eh, no he tenido este tipo de problemas, pero sí veo muchos pacientes, y, 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 y como yo hablo con mis pacientes, yo entiendo que estas cuestiones de dar certidumbre a las personas es algo extremadamente valioso. Nosotros, con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues tratamos de aportar esa, esa certidumbre que, evidentemente, como lo dije hace ratito, no se puede obtener con otros métodos de imagen. Ajá, Hay métodos de imagen que dicen, bueno, es que, eh, o, o hay, o hay este, algunos hallazgos en imagenología de resonancia magnética que sí, o sea, te permiten hacer un diagnóstico, pero yo en una etapa tardía, en donde pues ya realmente estás en las últimas etapas, ya nada más estás eh, viendo, eh, pues tratando con el mejor soporte médico a los pacientes. Lo que la medicina nuclear y imagen molecular ofrece es un diagnóstico temprano. Cuando todavía puedes hacer muchas cosas por el paciente. Y el decirle que eh, su demencia, es perdón, al decirle que su deterioro cognitivo es poco probable y que progrese a una demencia pues es bastante importante. Ahora, por ejemplo, hablemos del lenguaje. Hay eh, alteraciones del lenguaje que pueden ser eh, afectadas, sí, por algunos tipos de demencia, la fase primaria progresiva, que es un tipo de demencia frontotemporal, pero no es la única causa. Entonces, el, el, el hecho de que nosotros podamos evidenciar este tipo de alteraciones eh, mediante eh, todo el algoritmo diagnóstico de eh, las imágenes que se hacen de resonancia magnética y de medicina nuclear e imagen molecular pues es importante porque algunas veces estas alteraciones son tratables entonces cuando eh, no se encuentra una anomalía franca morf morfológica como un tumor como, una, como un, eh, un problema vascular cerebral es que eh, estos estudios de medicina nuclear cobran una relevancia mucho más importante Lupita perdón
1: Súper interesante, doctor. Y hay muchísimas preguntas que yo le voy a mencionar, dos de las más recurrentes. Eh, hoy en eh, hoy en día se es mucho más recurrente esta demencia en gente, personas, hombres o mujeres menor de 50. Y esta parte de que sea hereditario, ¿cómo pueden... Saberlo, hay algún estudio en específico con quién deben acudir, porque hay familias completas que ex han existido de cinco a siete casos en diversas generaciones. Entonces, bueno, le vamos a hacer llegar al doctor todas las preguntas, porque se me hace muy interesante que él nos pueda hacer el enorme favor de irlas contestando y rápido nos pasamos. Y pues desde luego, este es un gran programa hablando de la demencia y gracias a la cortesía de Acceso FAR. Tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, doctor, eh, la disponibilidad de yodo radioactivo encapsulado. Platíquenos de eso.
0: Y esto es muy importante, ya que estás, eh, que tocaste el tema de la efeméride, pues la medicina nuclear nació con tratamientos de yodo radioactivo, básicamente. O sea, primero empezamos dando tratamientos antes que hacernos eh, pasar a la parte de diagnóstico. Entonces, el yodo es algo que ha acompañado al médico nuclear pues desde, desde los inicios de los tiempos de esta especialidad, como lo mencionabas allá por finales de la década de los 40, 40. Eh, el siglo pasado. Entonces, es una especialidad relativamente nueva. Bueno, eh, oh, wow. <ríe> y otra cosa que también vincula a esto de, 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 del yodo pues es que precisamente la radiación que tiene el efecto terapéutico del de yodo radiactivo. Es ese tipo de radiación que el señor Henry Becquerel a finales del siglo XIX descubrió, es decir, las radiaciones beta. Entonces, eh, el yodo pues, se utiliza para diferentes eh, tratamientos como el, el cáncer de tiroides o tratamientos en donde la tiroides está funcionando de manera incrementada. Es, un, es, 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 un, es, es una herramienta, es un instrumento diagnóstico bastante utilizado. Entonces el hecho de eh, manejar estas eh, sustancias de una manera segura tanto para el paciente como para el personal ocupacionalmente expuesto, o sea los médicos, eh, los técnicos en medicina nuclear, el personal de enfermería entrenado en medicina nuclear es bastante importante. El yodo radiactivo encapsulado es una manera de hacer mucho más segura la manipulación del yodo radiactivo en estos contextos clínicos, pues porque evita eh, una contaminación radiactiva, es decir, que se, que, que, que se derrame, que se caiga, que salpique en la ropa del paciente o en el piso o en alguna área eh, donde pues, va a estar el paciente, y eso es bastante importante. No hemos hablado mucho de la seguridad radiológica, pero, por ejemplo, a los médicos nucleares nos regulan las entes nacionales que velan porque no haya algún tipo de desastre eh, nuclear, ¿no?, como los que ya hemos es, eh, escuchado en, en, en otras ocasiones. Entonces, esto hace que pues la seguridad para el paciente y para el médico pues incremente más, ¿no? O sea, nosotros hacemos las cosas con cuidado, pero a veces la manipulación de los pacientes es complicado porque hay pacientes que a veces tienen comorbilidades en donde a lo mejor no ven bien, a lo mejor tienen problemas con eh, el temblor o disminución de la fuerza de la mano y esto hace que <ríe> el tener un yodo encapsulado pues sea de una manipulación eh, más sencilla donde se disminuye un riesgo de contaminación relativa y eso es extremadamente importante. Y a la vez, como les decía, pues protege al personal de salud que lo administra para eh, pues que disminuya la radiación. Y esto es muy importante porque no compromete en nada, absolutamente nada, la eficacia diagnóstica. Es decir, no es de que, ay, ah, es que me lo dieron encapsulado y eso hizo que mi tratamiento fuera menos efectivo. Para nada. O sea, es igualmente efectivo el yodo encapsulado que las otras presentaciones de yodo. Otra cuestión bastante importante que, por ejemplo, para el confort de los pacientes. O sea, es fácil de deglutir, es más sencillo de deglutir. Pero algo importante que disminuye las molestias gastrointestinales. Porque al estar encapsulado, pues como que se va liberando de una manera un poco más eh, <risa> más más dosificada en el estómago. Uno de las afect de, de, de las molestias que suelen eh, manifestar más frecuentemente los pacientes que tienen eh, tratamiento con yodo radiactivo eh, es precisamente la náusea. Porque el yodo puede caer bastante pesado al estómago y sobre todo un paciente que tiene gastritis. Y esta náusea puede ser que el paciente se vomite o que el paciente tenga diarrea durante su estancia hospitalaria. Por eso es importante disminuir, minimizar el, eh, el, 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 la ocurrencia de eventos adversos. Y esto también es una ventaja que nosotros encontramos eh, en el yodo que viene encapsulado y finalmente pues no le representa al paciente un incremento en el costo de su tratamiento eso pues es bastante importante ¿no? entonces eh, es algo interesante que bueno, la, ah, la noticia la noticia es que pues ya hay disponibilidad de yodo reactivo encapsulado en México ¿no? Eh, no es eh, algo que eh, sea eh, extraño, es algo que ya eh, se puede utilizar ustedes como, como pacientes, porque sabemos que hay muchos radioescuchas y también sabemos que hay eh, médicos eh, nucleares aquí, pues eh, que sepan que ustedes pues ya tendrían la oportunidad de elegir entre si quieren que su yodo sea administrado eh, en una cápsula o que sea administrado de otras maneras. Eh, ya les comenté, ¿no? Pues, ¿cuál sería eh, algunas de las ventajas de la administración del iodo encapsulado? Y, pues, finalmente, eh, ya cuando ustedes, pues, lleguen a recibir sus tratamientos, pues, pueden saber que pueden optar por escoger, pues, cómo será administrado el yodo. Eh, obviamente que esto también está sujeto a las recomendaciones de los, eh, de los médicos nucleares, que somos los expertos en estos tratamientos, pero eh, pues sí, eh, ya hay eh, yodo radiactivo en cápsulas en nuestro país para uso clínico y es una muy buena noticia. Otra eh, noticia importante, pues es... Eh, que les había comentado la semana pasada acerca de los emprendimientos en medicina nuclear. Esto es importante porque pues finalmente eh, para que la medicina nuclear llegue a más personas, a, sea más accesible y esté más disponible, pues el médico nuclear tiene que eh, pues poner también de su parte para eh, facilitar junto con aliados, junto con actores importantes de, eh, eh, la, de, de, del ámbito de la medicina nuclear y, e imagen molecular nacional e internacional, pues que se construyan la, infra, la infraestructura, que se construyan las comunicaciones, que se construyan eh, las divulgaciones eh, para que, pues, más personas puedan beneficiarse de la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces en ese sentido, como les comentaba pues hay procesos muy interesantes de emprendimiento en medicina nuclear que eh, 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 me da mucho gusto anunciarles porque finalmente es, es algo que va a beneficiar bastante al ámbito de la medicina nuclear mexicana. Ya les estaré dando yo más información a este respecto. Y ya como una última noticia pues me da mucho gusto anunciarles que pues he sido nominado para un puesto en una vocalía en el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares aquí en México. ¿Qué es un consejo eh, de una especialidad médica? Pues un consejo de una especialidad médica es el que vela porque los practicantes de una especialidad en específico pues tengan la actualización y las competencias necesarias pues para hacer su trabajo en eh, buenos eh, términos de práctica médica. Entonces, el hecho de eh, tener eh, la oportunidad de colaborar y contribuir a la excelencia de la medicina nuclear mexicana es algo que quiero compartir con ustedes y que me llena mucho de orgullo, Lupita.
1: Pues sí, es una gran, gran noticia, doctor, y como siempre lo he dicho, yo creo que nuestros médicos mexicanos están a la altura de cualquier parte del mundo y desde luego este espacio radiofónico lo felicita ampliamente. Y bueno, pues gracias también, Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud, gracias por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, doctor, nos vamos rápidamente a la siguiente pregunta. ¿En México qué radiotrazadores están disponibles para su uso en pacientes. ¿Quién puede solicitar estos estudios? ¿Pueden usarse como métodos de chequeo en algunas personas?
0: Sí, Lupita, esto es, esto es importante. Eh, es, es, fíjate que esta pregunta... Pues tiene una tiene una respuesta que puede ir en, en, varias, en varias vertientes. no empecemos por qué radio están disponibles como les dije eh, los protocolos diagnósticos para tratar de eh, identificar anomalías en, la, en el metabolismo o en la perfusión cerebral eh, pues están disponibles en, en, en prácticamente en todo el país. El punto es qué estudio debería yo de hacerle a mi paciente o qué estudio debería solicitarle a mi paciente de medicina nuclear. ¿Debo, de hacer, debo yo de hacerle un PET a fuerzas porque solamente el PET sirve para esto? ¿O debo yo de hacerle un SPECT? Entonces, eh, aquí es algo muy importante eh, el, el decirles que para nosotros ver patrones metabólicos o patrones de perfusión cerebral que nos permitan a nosotros identificar, clasificar qué tipo de demencia tiene un paciente, pues eh, nosotros podemos optar eh, en sitios en donde no tengan tecnología eh, PET por un radiotrazador que se llama SD o que se llama HMPAO. Aquí pues es lo que lo que les estoy eh, eh, aquí, eh, les, les estoy comentando no que es ¿Qué es lo que vemos? Y esto ojalá eh, pues los doctores tomen nota o quizá los pacientes. ¿no? Cuando se hace con SD o con HMPAO, estamos hablando de perfusión cerebral y nosotros podemos utilizar para identificar estos eh, diferentes tipos de demencia, pues porque el patrón metabólico y, eh, viene bastante acoplado con el patrón cerebral. Y estos dos patrones, el metabólico y el cerebral, ya sea por eh, SPECT o PET, pues es un reflejo de si las neuronas están están sobreviviendo o no. Recuerden que hablamos de un proceso de neurodegeneración. La neurodegeneración se muere en neuronas. Si se mueren las neuronas, okay. pues no van a tener un consumo de su sustrato energético, es decir, el metabolismo cerebral. Y si no hay un consumo de su sustrato energético, pues no va a haber necesidad de que haya un flujo sanguíneo mantenido en rangos normales para alimentar nada porque recuerden que todo lo, lo, lo todos lo, lo, los sustratos energéticos llegan por la sangre, Ajá. entonces el metabolismo y la perfusión están bastante acoplados, entonces si ya no están estas neuronas, pues también la perfusión cerebral se va a disminuir, que es lo que vemos con los estudios de SPEC, y como les hemos dicho, pues estudios de SPEC pues, prácticamente están disponibles en todo el país. Hay una buena distribución de radiotrazadores, estos que mencioné SD o HMPAO en el país, de tal manera que un estudio para tratar de identificar qué tipo de demencia tiene un paciente, pues es eh, virtualmente disponible en todo México. Y, bueno, cuando nosotros estamos hablando de PET, ya como que uh, entramos a una cuestión un poquito más, más amplia, un poquito más diversa, en donde encontramos, sí, claro, los estudios de eh, metabolismo cerebral, el PET con FDG, en donde, bueno... Aquí pues ya hablamos que no en todos los eh, sitios, no en todas las ciudades de México hay tecnología PET para hacer estos estudios. Eh, como se hace con la molécula FDG, pues prácticamente en cualquier sitio donde haya un PET puedes hacer un estudio de metabolismo cerebral para tratar de identificar una demencia o para tratar de identificar deterioro cognitivo eh, versus, eh, bueno, un deterioro cognitivo que va a progresar a demencia contra uno que se puede considerar como parte del envejecimiento normal. Eso es bastante importante, el tratar de identificar cuando un deterioro cognitivo es parte del envejecimiento y cuando no lo es. Eso, en cierta medida... Se puede hacer con un estudio de PET con FG de glucosa. La vez pasada estábamos hablando eh, de algo muy interesante que era la imagen amiloide, que es la proteína que les expliqué hace ratito. La imagen amiloide por el momento tengo entendido que solamente va a estar disponible en Ciudad de México. Tengo entendido que también ya está disponible en Monterrey, incluso en Monterrey estuvo disponible antes que en Ciudad de México, entonces eso es algo interesante, pero bueno, eh, conforme vaya eh, habiendo mayor disponibilidad en el centro del país, pues es muy probable que pues también va a haber disponibilidad en otras ciudades, por lo pronto los pacientes que en su momento quisieran hacerse una imagen amiloide, pues tendrán que venir a la Ciudad de México. Lo que se recomienda es que se hagan los dos estudios, la imagen amiloide y la imagen de FDG en, eh, en, 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 en protocolos que nosotros llamamos duales, porque nos permiten obtener más información y obviamente al tener más información, pues nos permite tener una, un diagnóstico imagenológico mucho más preciso, mucho más puntual acerca del de estado. Eh, esos estudios eh, de, los, de la sintomatología los signos y síntomas que un paciente manifiesta y poder pues, dar diagnósticos como les dije más precisos y más precoces esa es la gran promesa de la imagen molecular diagnósticos más precisos diagnósticos más tempranos entonces, esos son los radiotrazadores que ahorita de uso clínico nosotros podemos utilizar en estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Y como siempre, amigos, la recomendación, estos estudios son sofisticados, estos estudios son complejos, estos estudios no los interpreta bien cualquier médico que tiene la capacidad o que tiene eh, 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 el poder ver una imagen. Recuerden, estos estudios siempre deben ir acompañados por médicos nucleares altamente especialistas y expertos en este tipo de imágenes. Y esos médicos se forman únicamente en el Instituto Nacional de Neurología de México, al menos en México. Entonces, eso es muy importante porque finalmente uno pensaría que los estudios solitos se interpretan y ya, pero no. Es súper importante el, el trabajo humano, de alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que está viendo y que sabe comunicarlo de una manera clara y precisa a su médico y a su paciente. Entonces, por eso es bastante importante que siempre interroguen quién es la persona que interpreta sus estudios de medicina nuclear e imagen molecular altamente sofisticados, ¿no? Y en cuanto a quien, quién puede solicitar estos estudios, pues generalmente... Eh, eh, lo que se recomienda es que cuando tengan este tipo de problemas, al menos eh, vayan a, 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 a un médico de primer contacto. Este médico de primer contacto, pues puede ser un neurólogo, puede ser un geriatra. Los geriatras ven mucho este tipo de pacientes, puede ser un médico internista. Uh -huh. Y estos médicos, pues eh, en, en un momento dado, pues pueden optar por referir al paciente a una consulta pues más especializada, ¿no? O a un experto en conducta, cognición y demencias, que sí los hay en México. O sea, hay, hay personas que se dedican, son demenciólogos, se dedican exclusivamente a ver las demencias. Muchos de, muchos, muchos de ellos, pues, eh, tienen comunicación para la realización de los estudios de <ríe> medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, eh, se puede, después de una evaluación clínica, pues eh, en donde pues, se hacen todas las baterías psicológicas, todos los estudios de imagen previos como resonancia magnética, tomografía, quizá algún ultrasonido que se tengan que hacer o descartar alguna otra causa de la sintomatología del paciente, cuando todavía hay brechas, dudas para establecer un diagnóstico, pues seguramente su médico eh, eh, al que usted contacte, pues le puede eh, solicitar un estudio de medicina nuclear o de imagen molecular precisamente la divulgación de este tipo de contenidos es que pues los médicos estén enterados de esto y ustedes como pacientes pues sepan que hay eh, métodos sofisticados de diagnóstico de imagen que pues les pueden ayudar a su salud pero finalmente estas son decisiones que se deben de dejar en las manos de los médicos y los médicos especialistas el momento más adecuado de solicitar este tipo de estudios para pues finalmente llegar a, a, a un diagnóstico lo más preciso posible y en cuanto al chequeo pues eh, pues depende no <risa> depende eh, de eh, la sintomatología depende del contexto clínico como les decía, es muy importante, por ejemplo, conocer los antecedentes genéticos, la posibilidad de que un paciente pueda tener este tipo de enfermedades, pues sí nos permite agarrar eh, diagnósticos de manera muy temprana. Yo creo que al momento de hoy, algo así como un chequeo, pues no estaría indicado de una manera precisa. Yo creo que, pero yo creo que con el paso del tiempo, cuando ya descubramos al menos cómo detener la enfermedad, cuando ya eh, se tenga eh, más evidencia acerca de cuál es la mejor combinación o el mejor momento de hacer este estudio, muy probablemente que eh, ya empezaremos a ver un contexto de pacientes que se hacen este tipo de estudios con un riesgo razonable de tener una enfermedad. Nuevamente, estos estudios no son baratos, son estudios de alto costo que, pues, por eso mismo no se pueden usar como screening. Se tiene que seleccionar muy bien qué paciente es al que se le va a hacer en este estudio porque el estudio tiene que proporcionar información relevante. Si no, pues, no tendría caso hacerlo. Entonces, pues eso es este, con respecto a estas preguntas, Lupita.
1: Claro, doctor. Pues muy interesante. Bueno, sobra decir que como cada, cada semana, muchísimas felicitaciones. Y nos escriben varios médicos geri, geriatras que dicen, bueno, a final de cuentas, esto es un grupo de médicos en un equipo multidisciplinario que no nada más se involucra el internista o el geriatra. Aquí tienen que ver inclusive los médicos nucleares especialistas con ustedes porque es, entra la valoración de todos estos estudios y el diagnóstico preciso hay mucha incertidumbre de la demencia hereditaria que ya le haré llegar las las preguntas mucho más concretas y bueno pues prácticamente doctor estamos en el final yo agradezco infinitamente desde luego al al doctor Iván Díaz Menezes nuestro especialista titular experto titular médico nuclear de este espacio radiofónico y muchísimas gracias, Acceso Farm Tecnología Nuclear al Servicio de la Salud, muchas gracias Acceso Farm por toda tu cortesía por todo tu apoyo como siempre y bueno, Acceso Farm Tecnología Nuclear al Servicio de la Salud se despide Guadalupe Mayorga doctor, el Lupita. micrófono es suyo
0: Gracias Lupita Pues eh, estimados amigos Estimados escuchas, Pues como lo dijimos al principio Transmitimos en vivo desde la Ciudad de México A veces pues pasan estas cosas No se preocupen les garantizamos que no se van a perder ninguna de las palabras que dijimos ahorita en vivo, porque pues como saben, pues nosotros preparamos los podcasts que los distribuimos con mucho gusto y entonces pues ahí van a escuchar todo lo que se dijo en esta entrevista. Acceso Farm, le quiero agradecer por creer en este proyecto de divulgación de la medicina nuclear mexicana, de verdad que es muy grato ver que esta idea que tuvimos hace 17 programas, pues ha encontrado eco en eh, otras eh, entusiastas personas, otros entusi entusi entusiastas entes. Y bueno, Acceso Farm se, se suma a las eh, personas que han creído en este proyecto y que nos han apoyado. De verdad, muchas gracias. Eh, espero que hayan disfrutado esta emisión, que descansen, que tengan una buena noche de martes y ya nos veremos la próxima semana en este programa que desde luego hacemos con mucho gusto. Recuerden que el colectivo Medicina Nuclear MX promueve la excelencia clínica de la medicina nuclear mexicana, somos un grupo de médicos nucleares que creemos que la medicina nuclear puede aportar muchos beneficios a la población y queremos brindárselos de la mejor manera de tal manera que muchas gracias por su atención, los esperamos la próxima semana en el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular muchas gracias
1: Gracias doctor, muy buenas noches, hasta la próxima se despide Guadalupe Mayorga. gracias
0: Rebasamos la tecnología, ya estás al día. Este fue su programa, la medicina nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.